0: Stockholmsbörsen fortsätter ånga på uppåt. och Det gör också vi här i studion. Vi ska blicka framåt mot rapportfloden och ta tempen på omvärldsekonomin. Det är fredag den 17 november och det här är EFN Börslunch.
1: November? Ja, ansvaret är mitt. Jag har skrivit fel i manus. Det är januari fortfarande. Det ligger som börsen sex månader före sin tid är trevligt att ha er här allihopa. Väldigt roligt att ha Frida Bratt och Alexandra Stråberg. där när är kul på Ska vi sluta ska Vad trevligt det. Är. Vilken härlig stämning det är ute. Börsen ångar på. Det finns inget inget, inget annat biter än att på här. börsen. Nej. Det är
2: bara ångar på.
1: Som heter ja. flompannas du? Ja, precis. Ja. Ja. Håller du med får vi någon ände på det här.
2: Nej, det är ständiga rekord alltså, mm. men att man ändå är förvånad varje gång. Det är väl det man kan. Ja. Det är väl överraskande.
1: Det går bra för alla utanför Bombardier som vinstvarnade och rasade. Men vi vill notera också att SOBI har klättrat ganska kraftigt upp 9% idag efter, och efter två dagars uppgång tidigare. Där följer torsdagens omvända vinstvarning. Vad ska man säga, Frida? Det här är ju låga nivåer ändå.
3: Ja, men man kom väl egentligen inte som en blix från klar himmel som förväntningarna har varit och Det såg man också i kursen där i mm. grafen. Så att, mm.
1: Albin, du hade tagit fram en graf från IGE att var... Ja, exakt över vad som
0: har rivstartat året, vilka slag som har gått bäst och sämst. Och, ja, Bitcoin har gått bäst av allt, men av, av, ja, det är kanske lite mer folkliga som sticker ut. Så svenska fastigheter det verkar aldrig finnas någon ände på den festen. Vi är väl upp typ 60 i år. K kan fastigheter gå ner?
3: Ja, men det, är det, det är det man frågar sig. Nej, men, eh, min tro har ju varit att eh, det är inte så att det nödvändigtvis behöver vara en stor nedgång bara för att det har gått så kraftigt eh, under 2019. Men, men det är svårt att säga att den här festen kommer att fortsätta. Men who knows? Det är klart det är låga räntor. Men det blir spännande att se i rapporterna nu om det ser om kondukturen kanske gör något avtryck i fastighetsbolagens rapporter och eh,
1: vakansgrader. Och så så
2: att, det blir spännande att se. Ja, men hela även bostadsmarknaden är ju positiv och stark och på mm. Det är samma sak. Ja.
1: Vi har en graf. Det finns några pessimister där ute och de är kunder hos Nordnet. <laughs> finns... Spekulerar i Beer-fonden är populärare än. Bullfonder, eller hur ska man säga det? Här? Exakt,
3: ja, men det här är ju då börshandlade fonder med OMXS 30 som underliggande. Och då kan man ju se att de flesta eh, har placerat sig för en nedgång. Men man ska verkligen lägga till att det är på kort sikt. För det här är ju instrument som man ofta har några dagar. kanske eller så. Mm. Och det är kanske inte jättemärkligt nu när vi har det här börsrekordet att man tänker, men det kanske lugnar sig lite grann, lite vinsthämtningar. Så att eh, 58 av de som placerar i det här instrumentet då, eh, tror på en nedgång.
0: Kan det till och med var så att de egentligen inte är superpessimistiska, mm. men bara vill skydda sina portföljer ja. i kort
3: sikt? Absolut. Så man ska inte dra för stora växlar att det här är pessimister utan det är just kortsiktigt. Eh, en annan tillägg till det här så kan man titta, jag tittade på eh, av alla affärer som görs hos Nordnet så är 53 procent köp. Fortfarande. Så att det köpen överväger verkligen och då är det aktiefonder och allting då. Så att, och Tittar man på fondsparare så är det eh, ännu fler, 64 köp. Men då är det många som ligger i månadsparare och köper kontinuerligt oavsett vad som händer då på marknaden. Eh, men på kort sikt, ja, då tänker man att nu kanske det lugnar sig lite grann. Då.
1: Mm. En känd pessimist är i stan. Dr. Doom kallas han. Det finns många som har det öknamnet, men de, Nuriel Rubini, eh, ekonomen, har pratat på Skagens konferens, dominerat Twitter nu på förmiddagen. Han låter inte jätteoptimistisk, lite olika scenario, men han varnar för ett par saker. res ett krig mellan USA och Iran, men framförallt ett större kallt krig, långdraget mellan USA och Kina. Ganska intressant makrorisk för de långa cyklerna, så att säga. Mm. Vad är ditt take på det här?
2: Nej, men jag tror att det, att det ligger någonting i det. Därför att, och Upprinnelsen är jag tror, det här med handelsavtalet. När jag tittar på vad det inkluderas, det här Fosset-avtalet som vi pratar om. Då tycker jag att en större vinnare i USA än Kina. Då blir frågan varför har Kina gått med på detta Då, helt enkelt. Och det, man kan vara lite konspiratorisk. Och som jag tänker så här, det tror jag att det är så här, att Kina har insett att det är Trump som kommer att bli president antagligen. Det betyder att de vill ha goda relationer. Men det som är spännande är ju, vad händer i den här Fas 2-delen. Det är ju det som är det svåra. Är det så att USA har lovat Kina någonting därför att han vill ha fas 1 avklarat inför valet? Han gjorde en stor sak och det var ju ett firande av Guds nåde i Vita huset över detta. Att han har lovat någonting till Kina i fas 2. Det
3: finns ju saker som inte berörs alls. En sån är väl eh, kinesiska staten, hur, hur man står bakom företagen och ger dem fördelar. Och det berörs ju inte i...
2: Nej, och det ska man ta upp i fas två tillsammans mm. med materialrätt och massa andra saker. Det är mycket, mycket klurigare frågor. Mm. Men jag tror att det här innebär att det finns ett lite avståndstagande, ett när de bästa vänner här. Men jag tror att det här risken för ett kallt krig är ganska så stor beroende på hur det här fortsätter. Och med tanke på Kinas relationer med Iran som är väldigt nära i både krig och råvaruimport.
1: Mm. Mycket intressant. Mm. Fram gillar att belåna sig som kanske har belånat sig löftesmässigt också. <laughs> ja. Apropos Kina, vi fick lite statistik, vi fick en BNP-siffra som väl ändå var hygglig även om trenden är nedgående.
3: Ja, men rubrikerna när man läser om den här BNP-siffran är ju att det är den sämsta tillväxten i Kina då, sedan 1990. Men jag tolkar det, när man tittar på de här så, så verkar det som att det ändå visar en slags stabilisering. Ja. Inte återhämtning, men stabilisering. Och det tolkar marknaden åtminstone positivt.
1: Börsen Va, stiger ju då. Vad det säger de om det?
2: Ja. ja, men det tror jag. Man ska, man ska titta lite på längre sikt. Vad, vad är det Kina håller på med? Jo, de håller på att liksom växa in i en mer mogen ekonomi det innebär lägre tillväxtsiffror så det här är en strukturell nedgång mm. inte en konjunkturell nedgång så jag tror att vad, hur man ska tolka de här siffrorna det är så här att Kinas ekonomi är stabil det positiva i rapportflödet var att vi ser att industriproduktionen ökade lite mer än vad man hade trott så det är de positiva nyheterna men du ska titta på det här översikt så att det är liksom ingen handelskonfliktseffekt eller någonting större egentligen det är stabilt
1: Mm. Men det passar ju bra med all den makroekonomiska och börsglädje vi har sett. Nästa graf leder in på nästa kapitel, det ska bli rapportsäsong i Sverige snart. Här ser vi kanske kan ta din teck på det här också, Alexandra. Här ser vi Börsbolagen, alltså Svensk värksta, som sprungit iväg med börsen i allmänhet och makrodata i form av PMI som har varit lite mer tveksam. Det här är Claes Molén På Handelsbanken, en av hans favoritgrafer. Det verkar ändå som att makro nu. –befäster att börsen har haft rätt lite grann. Ja,
2: men lite så. Och det det som förvånar här, vi kan ta eh, Magdalena Andersons deras prognoser igår, där man använder en politisk retorik som pratar om en kraftig ned, liksom avmattning och var beredda på det här men vi har muskler, vi kan ta tag i det här. Men när man tittar på siffrorna, så är det inte så himla dramatiskt. Så jag tror inte det. Verkstadsbolagen är en viktig makroekonomisk indikator. Vi kan se en liten nedgång generellt sett, men de gynnas fortfarande av kronkursen.
3: Mm. Och då är frågan hur, 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 kronkursen, hur mycket boost den har gett då i Q4, eftersom kronan ändå stärktes en del. Jag tror att verkstadsbolagen måste ju ändå visa att de ser en ännu ljusare bild framför sig under resten av 2020 för det finns ändå förväntningar nu på att man ska visa den bilden och gör de inte det så tror jag ändå att det finns någon viss fallhöjd då på börsen.
1: Vi kan prata lite mer om kronan strax men det är väl huvudnumret sand vi kommer på tisdag om jag inte medent minister först ut. Är det den framåtblickande liksom, konjunkturbilden som är viktigast eller vad ska man... Ja men
3: absolut orderinggången och vilka signaler man ger VD ordet såna saker framåtblickande faktorer är eh, jätteviktigt i, i ett läge där där hela uppgången faktiskt bygger på att det blir en ljusning Längre fram under 2020. Och då
2: beror det ju också på det man ska titta på. Ja, men vilka är deras kunder? I vilka länder sitter de här kunderna? Är det i Europa? Då är det ju faktiskt lite tuffare, ärligt talat. Beroende på vilket land, men Tyskland kan vi ta som exempel. Då. Är det i USA så ser det rätt så bra ut. Så det är ju vilka marknader man vänder sig mot också som är en viktig parameter.
0: Men hur mycket mer kan börskurserna stiga på att prisa in en ljusare konjunktur i och med att om nu konjunkturen följer med det börsen har prisat in, hur mycket bättre kan det bli?
3: Nej, men om man tänker sig så här: om man pratar om höga värderingar så får man ändå tänka sig att så länge vi har låga räntor så blir avkastningskravet lägre om man kan acceptera högre värderingar. Någonstans så. Måste man ändå ha det med sig? Även om det kan kännas. Hur mycket... Nu räcker det väl lite grann. Men jag tror att det är det man måste ha med sig i det här också.
1: Mycket att bevisa ändå. Avanza, SCT Investor och EQT, andra bolag, vi håller koll på i nästa vecka. På fredag så kommer Ericsson förstås en tungviktare. Vi pratade lite grann på Twitter om att det finns risk för nya engångsposter i det bolaget. Ja, men precis
3: som skadavlaget hade idag idag en artikel om att kinesiska myndigheter nu tittar på Ericsson. Vad gäller licenser och hur man har hanterat det då. Det är ju inte bra, naturligtvis. Det som är önskvärt när man tar sådana stora avsättningar som Ericsson har gjort då, till följd av den här boten då från amerikanska myndigheter det är att ja, men nu har man rensat bordet, nu kommer det inget mer. Så att säga. Mm. Och Då är det ju såklart inte bra. Om amen, det kommer några positiva eftersläpare så tror man ju inte att det här skulle kunna resultera i en bot i den storleken. Men åtminstone, det är ändå inte positivt. Jag tycker att Ericsson skulle kunna vara lite mer öppen vad det här är för utredning. Och... Man tror att, vilket här kan det här landa i, skulle man kanske önska att de var lite mer öppna.
0: Är man inte lite tvingad som bolag om man vill in på vissa marknader att göra vissa typer av kanske lite märkliga affärer för att, för att komma in slås slå sig in, få licenser få godkännanden.
2: Alltså det, det är Jag tror att när man tittar på om man ska etablera sig i en ny marknad då är det ju vissa delar som måste vara på plats. Jag tror att risken är hög om du ger dig in på en marknad där inte du har ett juridiskt system som, som liksom fungerar, där domstolsväsendet inte fungerar etc. och där det finns hög korruption. Då kan du bli drabbad på andra marknader. Men när du har ett problem till exempel i ja, vi säger då, något, eh, Ukraina eller Ryssland, eller vad det kan vara, så innebär det att du kan bli helt utesluten ur offentliga upphandlingar i USA till exempel. Så att risken är ju enorm att ge sig in i det här och det tror inte jag man har gjort i blindo. Eh. Mm. Utan det är vi också risken, av ja, stora möjligheter.
0: Win some, lose some.
2: Ja, men kanske.
3: Mm. Precis. Eriksson, Eriksson blir också intressant också att titta på nu här är intressant Eriksson. lönsamheten på nya 5G kontrakt tror jag är det som mycket kommer styra det här året för Ericsson vad gäller börsutvecklingen.
1: Vi var inne lite på den svenska kronan som har gött bolagen i Q3 och Q4 också, sannolikt. Lite grann. Vi har en graf som vi plockade över att kronan börjar faktiskt stärkas lite grann nu. Och den här grafen, eh, jag tror att det är kronan i Kiks termer, alltså mot en av valutor, verkar ju vara bara påbörjat en resa mot en underbar stark framtid. Eller?
2: <skratt> mm. ah hemslessten. jag tror att den försvagning som vi har sett under ett antal år, det är den som fortsätter. Jag tror att förstärkningen i oktober 2019 kom av riksbankens agerande att man skulle höja räntan.
3: Men beror det inte också på ett allbent bättre en en, konjunkturlättnad, en liksom en allmän bättre konjunktursyn och att då det det liksom lättar pressen lite grann på små valutor som den svenska.
2: Alltså, kanske att, att göra växelkursprognoser är ju tricky business. No. Eh, därför att, ja, okej, vad var det för lättnad generellt? Vi hade fortfarande ganska stora ekonomiska risker i Q4. Handelsavtalet var inte helt klart etc. Så jag är inte säker. Men nu ser vi ju igen, då, att nu har man liksom tappat effekten kanske, av Riksbanksbeskedet, hur mycket nu det spelar in. Och så ser vi en försvagning igen. Men då får vi tänka oss att se på lite längre sitt och säga: okej, Den här försvagningen, det är klart att vi har en försvagning. Sen fick vi en liten förstärkning. Generellt sett så är ju kronan inte stark.
0: Är det ett långskott att tro att SEB gick ut och sa att arbetslösheten inte är så illa som det såg ut? Att det hade räknats fel. Det hände ju höstas. så att det kan ha gett kronan en liten skjuts. Eller...
2: Nej, därför att du kunde inte säga vad det var istället. Nej, Nej. så jag tror inte det av det skälet. Utan, utan därför att de har inget annat besked att ge. Mm. För de går ju på halva informationen mm. nu mera.
0: Så först när de går på. Full, full styrka igen ja. så kan
1: kronan börja kanske, Ja, Jag tycker få... nog
2: att det är först då vi kan prata om exakta mm. nivåer för arbetslösheten.
1: Mm. Men det låter jag ändå glädjande. Ur rapportssynpunkt mm. så är det väl bra att kronan inte stärks för mycket i alla fall. För storbolagen gillar ju det här våra export. Nu ska vi runda av med de mest småspararnas favoriter så att säga. Vad gör Nordnet kunderna? Jo, de köper Swedbank och Nordea, Riskorn alltså och Absolut. bottenfiske.
3: Bottenfiske så det bara sjunger om det. Vi har ju även SCB som slog sig in på listan där på sluttampen i och med då i november. Eh, nej men Bank har verkligen dominerat köpen under hela 2019 av uppenbara skäl då att man tycker att man köper in sig till en rabatt. Men även investmentbolagen är intressant här. Investor, det är liksom vår nya folkaktie. I princip alla typer av placerare gillar investor det man får ja, en hyfsat stor rabatt där fortfarande exempelvis då. Men vi ser också att de här små investmentbolagen har slagits in på listan. Det tycker jag är intressant. Lator uppenbarligen tycker placerat att det är värt att betala en premie. Då för eh, Latour. Lator svolder också intressant. Eh, har, där har ju rabatten eh, den steg lite grann under året och då var det många som, som eh... Passade på att köpa IC-sålder som ju kan liknas lite grann som en småbolagsfond. Då, faktiskt. Men vi ser också att Axfood finns med, ett offensivt val. Så att det här speglar ju någonstans börsåret, lite grann tycker jag, mm. Mm. i de här aktievalen. Castellum också stabil utdelare men även
1: fastighetsbolag. Ja, här är mest sålda slagpåsar som MTG ska
3: Precis. Och vi har ju fordonsrelaterat mm. som man inte riktigt ville hålla fast vid då under förra året. Det var det som så kanske läskigas ut när det var som läskigast då på börsen som störst oro. Eh, Dometic också, sånt där konjunkturkänsligt bolag. Men hur blir de konjunkturen? Kommer vi verkligen köpa kapitalvaror då, som, som husbilar och husvagnar där Dometics produkter finns? Eh, Speglar rätt mycket eh, bilden av börsen i det här tycker jag.
0: Mm. Ja, men de gillade att köpa dipp och det är väl mm, bra absolut. att avsluta fredagen med. Eller hur, Gabriel?
1: Absolut, det blir dipp och chips i soffan. Ni, fredag är det som sagt. På måndag är vi tillbaka och kommer Fredrik Skoglund och Christian Brunli. Då blir det snack för hela slanten. Ett par dagar kvar till dess, men välkomna åter trevlig helg. Och tack, så mycket. tack så
2: mycket. Tack Tack. så mycket.